0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo, un podcast donde comprenderás qué es el Tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Bueno,
1: los miércoles, empezamos tres miércoles atrás y empezamos, eh, bueno, y tengo entrevistas programadas para los próximos dos meses. Eh, pues nada, gente que ha trabajado con nosotros, y quiere compartir su experiencia, pues en lugar de contar nosotros qué es lo que hacemos, que ya estoy cansado de hablar siempre de lo mismo, pues digo, bueno, vamos a darle oportunidad de gente que ha vivido pues, cierto tipo de proceso eh, y que lo cuenten en ellos. Entonces, contarlo de la manera más objetiva, desde su experiencia. Yo, aunque como parte de alguna manera, pues yo me meto para atrás, pregunto, callo y que cada persona cuente su, su experiencia. Entonces, antes de meternos en la experiencia, cuéntame un poco sobre ti, Mariana. Eh, ¿Dónde vives? ¿Cómo es tu vida? ¿Cuál es tu trayectoria? A lo mejor en, en este mundillo de espiritualidad, raya, consciencia, algo que sea. Y ahí te dejo.
0: Bueno, eh, tengo 45 años, yo soy de nacionalidad argentina. Eh, vivimos después, eh, vivimos nueve años en Brasil, en San Pablo, y estamos viviendo acá en California hace casi seis años. Eh, bueno, yo soy de forma... bueno, vengo, Mi familia es una familia súper clan, súper tradicional argentina, súper tradicional, ultra católica. Yo me crié no solamente con una familia súper católica, sino también en un colegio de monjas alemanas. Entonces tuve una formación, pero una bomba, una bomba. No, no, no solo monjas,
1: sino alemanas también, o sea,
0: tela. <risas> sí, pero lo loco es que... Bueno, yo adherí durante un montón de tiempo, toda mi, toda mi adolescencia fue, o sea, súper, creo que siempre fui como súper tranquila y como, no sé, buena. Siempre me esforcé mucho por ser buena, toda esa educación, ¿no? Y después cuando, y una cosa que sí agradezco mucho de la formación de mis padres es que en todo este, en todo este catolicismo exacerbado, ortodoxo y fanático, eh, sí hubo, eh, evidentemente sembró en mí la semillita de, de que hay algo más, ¿no?, de lo que vemos, de lo que... Y creo que esa fue la, como la semillita con la que siempre me fui como orientando, ¿no?, empecé a desconfiar que el tema de la religión católica me empezó a parecer como sumamente pesada, yo creo que justamente el exceso de, la, de las monjas alemanas me llevó como a, a querer como sacarme todo eso encima, ¿no?, Después, después me, nos mudamos a San Pablo, a Brasil. Ah, pará, y yo encima soy psicóloga para completar el combo.
1: Maravilloso. Si, hemos podido, sí. si me lo podido contigo, yo ya, ya estamos preparados para todo.
0: <risa> no, pero esperá, psicóloga y de formación psicoanalítica. Ay, por así, favor. La
1: vista
0: pesa, pesa una pesaba una barbaridad. Después, bueno, yo trabajé un montón, después me, nos vamos a vivir a San Pablo y en San Pablo. Fue muy loco porque, bueno, no pude trabajar. Yo venía muy con el chip del trabajar, fanática del psicoanálisis. Y, y en San Pablo, por un tema de papel, y yo no podía laburar y me empecé como a atacar. Y a partir de ahí, gracias a esa posibilidad, de no, o sea, gracias a esa puerta que se me cierra, la de no por laburar, fui conociendo el camino de la meditación. Y ahí fue para mí como el enorme pasaje del, de la mente racional a un otro campo que para mí fue como que se me abrió la mente, pero increíblemente, porque, bueno, yo creía que todo lo iba a poder como, ¿no? Como todo se podía como entender y estudiar analíticamente, y de repente me encontré con un otro universo que, me, bueno, para mí fue súper enriquecedor en ese momento. Bueno, ese es un poco mi recorrido en términos de formación. Después eh, estoy casada, tengo cinco hijos, tuve seis, Wow. Eh, y un poco, quería contar un poco cómo yo llego acá. Llego por mi querido amigo Alberto, que es un amigo bueno, español, que yo no conozco tampoco físicamente, que nos conocimos a raíz de un otro grupo, y Alberto me cuenta de este simple, ¿no? Y yo estaba en un momento personal que eh, no me preguntes cómo ni de dónde, yo empecé a sentir algo adentro mío, pero fuerte, fuerte. Y encima, yo como esto, como soy sumamente racional, evidentemente esto que empecé a sentir era muy fuerte, cosa que yo lo pudiera registrar, porque no venía de la cabeza. Era algo que me empezó como, yo tengo que sacar esto, tengo que sacar esto, y no, no sabía ni qué era, ni, ni de qué forma. Y Alberto me cuenta de simple. Ah, entonces entré, quedé como curiosa, lo googleé, miré un poco, creo que entré en contacto con vos... Claro, y ahí voy a la entrevista, vos me entrevistas y voy a la entrevista con Mar. Y hablo con Mar y yo me sentía que estaba en un momento como muy, como un momento como muy clave. Eh, cuestión que Mar me ofrece hacer el trabajo intensivo. Eh, y bueno, yo creo que justamente por esa como, como momento, momento en el que estaba, como que todo me cerró, lo que Mar me decía me súper cerró, esta cosa de Mar me dijo, mira. Acá el trabajo es desestructurarte completamente y no ponerte ninguna estructura. Yo me quedé como alucinada. Venía sintiendo muchísimo el peso, de sentía el peso que necesitaba sacar, que yo no sabía lo que era lo que necesitaba sacar, que es lo que ahora voy a contar. Y otra cosa que sentía mucho también es eh, como una cosa también muy intuitiva de querer estar cómoda con el placer. Para mí, por mi formación familiar y católica, eh, el, sentir, el buscar el placer y el sentir el placer era una cosa ¿no? muy negada, eh, muy reprimida. Y de vuelta, yo evidentemente soy un poco la, el, el, ¿no? la ovejita negra de la familia porque yo siempre lo busqué, por más que no, yo sabía que eso estaba mal, según sí. lo que yo había escuchado. ¿no? Y sin embargo, en mí era, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no podemos disfrutar del placer? Y ahí en esa charla con Mar ya me compró, o sea, todo compré, porque era un poco también, ella me hablaba también un poco de esto, como de, de mira, acá no rechazamos nada de lo humano, todo lo que incluye la experiencia humana nosotros la abrazamos. Y me pareció como alucinante el concepto, alucinante como posibilidad. Bueno, me tiré de cabeza a Mar... Porque encima, nada, yo el único dato que tenía era de mi amigo Alberto, y nada más. Y bueno, me tiré, completamente me tiré. Cuestión que, bueno, empezamos a laburar y los primeros... Me, me, me acuerdo que, claro, yo venía con mi formación psicoanalítica, ¿no? Todo pensándolo, y de repente, primera sesión con Mar era cuerpo, absolutamente cuerpo. Pero bueno, yo me daba cuenta que algo estaba bueno ahí, pero era cuerpo, yo no tenía ni idea el trasfondo teórico, cosa también rara en mí, porque yo me, me gusta entender las cosas en ese momento, pero me entregué completamente a Mar, y esa es una cosa linda, que como que Mar me generó como mucha confianza desde el minuto uno.
1: Es interesante que Mar te ofrezca a trabajar intensivamente, porque yo creo, o sea, trabajar con Mar, Mar no, no trabaja con todo el mundo, ¿eh? Y, y menos que ella ofrezca, es una cosa, eh, es una cosa muy interesante que yo no he visto nunca. O sea, ella debió sentir algo en ti de alguna manera que dijo, esta chica lo no va a hacer bien. Y no se equivocó, ¿eh? y, y bueno, entonces empieza, empieza las clases, eh, las clases online, conferencias, y al la primera clase, claro, yo conozco a Mar un poco, ella dice, a ver, déjame esto ya. ¿Cómo está tu cuerpo? ¿No? ¿Cómo está tu cuerpo? Entonces ahí, ahí empieza la, la, la clase andaba Claro, por Zoom,
0: sesiones por Zoom. <risa> o sea, era loca la situación, porque era por Zoom, cuestión o sea, que pará, empieza, y era cuerpo, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Como, bueno, abrir el, 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 ¿no? el pecho, y me acuerdo que, como decirte segunda clase, te andaba parados, y yo le digo, Mar, tengo el cuerpo partido en dos, le digo, pero se notaba clarísimamente que tenía un cuerpo partido en dos, que había una división en mi cuerpo. Y Mar me dice, me acuerdo que me dice, bueno, vamos a seguir trabajando. Tercera sesión, trabajamos el, el, el abrir el, ¿no? acá el chakra corazón. Bueno, normal, no pasa nada, normal. Yo, excelente alumna como soy, desde <risa> el, que empecé el grupo, que el, el intensivo con Mar, todos los días, durante casi dos horas diarias, yo practicaba.
1: Y espera un momento, pausa, pausa, pausa. Eso es súper importante. Porque cuando hablo, sobre todo al principio, ¿eh? luego ya no es tanta falta. Pero al principio, cuando queremos, y eso es un precio que no mucha gente quiere pagar al entrar en este, pero la constancia en la práctica al principio es súper importante. Y esto lo hablo para la gente que nos esté viendo, que esté practicando con nosotros y las que no, ¿no? Pero la constancia en la práctica al principio para seguir de patrones es esencial. Y nos ha pasado que personas, por ejemplo, eh, me acuerdo de Manuel, que era un triatleta, eh, que al principio estaba <risa> un poco fuera, pero tenía esa constancia de la práctica y eso hace el 80%. Entonces, ya, cierro paréntesis, sigue. <risa> constancia.
0: Bueno, yo tengo mucha constancia, mucha constancia. De hecho, todos los días yo me levanto a las 5 de la mañana y hago tandaba de 5 a 7 y cuarto, todos los días de Dios. Con lo cual, después de esa tercera sesión donde estuvimos trabajando el chakra corazón, al día siguiente creo que fue, me levanto a las 5 de la mañana, en mi casa acá tenemos un basement, ¿no? Entonces es oscuro, y era a las 5 de la mañana, así que era oscuro. Me pongo a hacer mi tandaba, y de repente empiezo a sentir un dolor en el, en el útero. Me empezó a doler, me empezó a doler, me empezó a doler, yo soy, tengo una tolerancia al dolor altísima, con lo cual, nada, me llamó la atención. Pero era un dolor físico, me empezó a doler, me empezó a doler, de repente era cada vez peor, era la sensación de un hombre que me estaba serruchando literalmente el útero, y solamente ahí entendí de qué venía la cosa. A mí se me murió una bebé eh, de nueve meses de embarazo adentro de la panza y que yo empecé a vivir en vivo todo lo que mi cuerpo sintió alrededor de, de, de todo esa... La bebé se murió, con lo cual yo tuve que pasar después por siete horas de trabajo de parto, después hicimos cesárea finalmente, y todo eso con la vea muerta dentro mía y bueno, empecé a experimentar todo lo que pasó alrededor de mi cuerpo en vivo e indirecto en ese momento con un dolor, pero el dolor era un dolor físico que me partí, terminé en el piso, hecho un bollito así acurrucada así pero partido el cuerpo en dos, y lo loco era que en ese momento era un dolor físico ultra profundo, pero yo no, o sea, algo, algo o sea, en ningún momento atiné a ir al, al doctor, por ejemplo, o a llamar a mi marido que me estaba pasando algo, o sea, como que yo me daba cuenta que había algo que tenía que estar pasando, pero que no era para ir al doctor, no siendo que yo no, no tenía cero experiencia en este tipo de cosas, jamás en mi vida me no había pasado una cosa así. Bueno, con lo cual estuve en esta situación, obviamente que no podía parar de llorar, durante cuatro horas, hecha un bollo en el piso, agarrada al útero así, tuve todas las sensaciones, después fue mucha sensación como de, de del trauma físico en el cuerpo, y después la otra parte... Por primera vez, por primera vez que fue loco, porque esto había pasado, esta fue mi primera hija, y yo después tuve cinco, y esto pasó en el 2001, con lo cual habían pasado 10, 20 años, y entonces fue toda la, como la reconstrucción, todo el revivir de lo, de lo que mi cuerpo había pasado alrededor de, bueno, de la cirugía, pero muy fundamentalmente, y después fue un momento como de, de, del dolor por su muerte, yo nunca había llorado, o sea, nunca había sentido físicamente el dolor por la muerte, y ahí fue súper intenso, porque ahí fue cuando pensé que me moría, Pensé que la conciencia se me... Yo no sé cómo, yo no sé, yo no entiendo nada, no entiendo nada de teoría, pero en un momento empecé a sentir, no podía parar de llorar, era un desconsuelo abollada en el piso, y empecé a sentir que la conciencia se me iba por acá. me empecé a poner la, la mano en la cabeza y me daba cuenta que me estaba yendo, que me iba, me iba. Alcancé en un momento a agarrar mi teléfono y llamar a una amiga que vive muy cerquita de acá, y yo le decía... Me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo. Mi amiga llegó volando, me empezó como a, a tocar, ella sabe, un poco de energía, me empezó como a tocar el cuerpo. Bueno, cuestión que estuve, en total estuve cuatro horas hecho un pollo en el piso, sin poder moverme, pero a, a completamente posición fetal. Y después estuve durante dos días caminando por la casa. En posición de cesariana, de, de paciente de cesárea. Yo después tuve seis cesáreas. Como una, no sé, era, fue como. Y, 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 y después de todo eso, estuve durante dos o tres meses más o menos en un estado de vulnerabilidad absoluta, donde prácticamente era estar en mi casa, hacer las tareas básicas de acá de mi familia, y nada más. Un estado, pero de carne viva total y absoluta. Los siguientes que andaba fueron, eh, obviamente yo me daba cuenta, ¿no? no no entendía qué era lo que estaba pasando, o sea, me imaginaba que era una, una especie como de catarsis del cuerpo, me acuerdo que yo en ese momento estaba haciendo tratamiento psicológico con un psicoanalista en Argentina, que yo lo, lo aprecio mucho su, su, su punto de vista, y me acuerdo que esto fue un miércoles, yo tenía sesión con mi psicólogo el viernes. ¿No? Y había una parte de mí que decía, Mariana, yo me estoy volviendo loca, porque era tal el nivel de realidad y de presencia de lo que a mí me estaba pasando, era como que a mí la beba se hubiera muerto en ese instante, y yo estaba viviendo todo emocionalmente y físicamente, todo como si estuviese sucediendo, y digo, esto pasó hace 20 años, o sea, había algo, mi marido no entendía nada de lo que a mí me estaba pasando, obviamente, me acuerdo de chequearlo con mi psicólogo, le digo, yo me estoy volviendo esas, esas pacientes histéricas de Freud. El tipo, alucinante, me dice, no, Mariana, el proceso de cura es así. ¡Ah, <risa> <risa> Y después fue como... Los tandabas siguientes de los días siguientes fue como muy intensivos también todos muy intensivos donde dar un montón un montón sin saber por qué había, había momentos de que tenía que parar porque no para un break porque no daba más de, la, de, de, de todo lo que me estaba viniendo y bueno y Mar me fue como orientando un poco a esto no como a no engancharme como en la no engancharme en, en la historia ni tratar de crear no sino que dejar que no que el, me explicó, bueno, es una limpieza del cuerpo, y, pero otra cosa súper, cuando tengo sesión a la sesión siguiente con Mar, le cuento, le cuento todo, Mar me escucha, se le caen un par de lágrimas, y me dice, ¿estás lista para soltar esta parte de tu vida?, yo me acuerdo, que la, me, acuerdo del, me acuerdo perfecto el pensamiento que me pasó por la cabeza y fue qué descar, de, descarnada esta mujer. Pero inmediatamente me di cuenta, con la pregunta de ella, me di cuenta el apego a esa parte de mi historia. Y cómo yo estaba apegada a esa madre en duelo. Y hoy nos pusimos a charlar con ella un poco esto. Le dije, yo ahí me acuerdo que le dije, que le contesto, ¿no? Como, como para mí el que ella me hiciera esa pregunta me hacía tomar conciencia de cómo ella estaba pegada y de que la forma para mí como de, de retener a mi bebé conmigo era, ¿no? Guardármela. Estuvimos charlando un poquito sobre eso, me acuerdo. Y le digo, ¿Pues, ¿sabes qué otra cosa? Le digo, para serte bien honesta, yo así no la siento. Y yo sí la quiero sentir. Entonces ahí Mar me dice, bueno, tenés que soltar. Y para mí eso fue como... Fue como un, no, no sé si cierre, pero fue otra gigantesca lección eh, que trajo... Que trajo que trajo gigantescos beneficios para mí en lo personal. Eh, a partir de todo ese proceso, eh, cómo se fue transformando la relación con mis hijos actuales, por ejemplo. Eh, la conexión con ellos... Como en la medida que fueron pasando los días después de todo esto, fue pasando el tiempo después de todo esto, yo pude ir viendo cómo, cómo es como si haberme liberado de, ese, de todo ese trauma y de ese duelo, como que me trajo a tierra. Eh, yo siempre le, me, acuerdo, me acuerdo de mi queja al, a mi psicólogo, era decirle, sabes qué? Le digo, yo no soy cariñosa con mis hijos, me... me, me me molesta, puedo ver que no soy cariñosa con mis hijos, que no, no soy de abrazarlo. hay algo de mí que no... Y después esto cómo se fue transformando en la medida en que el trauma ¿no? lo saqué de mi cuerpo, cómo eso se fue transformando en, la, en el vínculo con ellos. Mi marido, por ejemplo, fue muy loco, porque mi marido no entendía nada de lo que a mí me estaba pasando, que encima fue largo el momento que yo estuve así, estuve como tres meses, cuatro si no fueron, en un estado de completa vulnerabilidad, pero por ejemplo a mi marido durante, me acuerdo, esas dos primeras semanas, me decía, yo no sé qué me pasa, no tengo energía para nada, y tirado. Y yo me acuerdo para mí se adentro como que me reía, porque obviamente me da cuenta que él lo, lo estaba absorbiendo al trabajo, pero sin tener ni idea de lo que él estaba pasando. Y otra cosa muy loca también, fue que cuando mi beba se muere, mi hermana y yo estábamos embarazadas juntas, juntas, literal. Y cuando mi beba se muere, mi hermana tiene su beba a los dos días. Estábamos las dos internas en el mismo hospital, una con beba, beba viva y la otra con beba muerta. Para mi hermana fue súper difícil y con mi sobrina, yo nunca había hablado con mi sobrina, por supuesto que mi sobrina recontra sabe toda la historia, obviamente, pero nunca había hablado profundamente con ella. Este trabajo con Mari, esto que me pasa, fue en junio, y el, y el aniversario de mi beba es en julio. Yo nunca había hablado con mi sobrina, jamás. De la, ¿no? de la profundidad de lo que, de, que to, de lo que todo esto había sido para mí, de, 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 de cómo yo me sentía cuando hoy, hoy la veo a mi sobrina, que ya vive. Y fue tan loco, Juanjo, porque ese julio, o sea, al mes siguiente, el día del aniversario de mi beba, mi sobrina me, man, me llama, me manda un mensaje por WhatsApp y me dice, ¿podemos tener una conversación hoy? Y dije, la puta madre. Me acuerdo, yo soy súper deportista, me fui a correr, me acuerdo que me fui a correr a la montaña y digo, la puta madre, ¿qué le voy a decir a esta chiquita? Pues yo sabía que ella se venía con algo. Y le digo, bueno, déjame, termino de correr y voy. Hicimos así un encuentro por Zoom, y ella me empieza a hacer todo tipo de preguntas respecto a... hay una que me perforó el corazón, porque ella me, me, me empieza a preguntar un montón de detalles de, ¿no? de, de, por vuelta de su nacimiento, por vuelta de todo lo que yo pasé, y en un momento me mira y me dice «Mana, ¿vos qué sentís cuando me ves?» Yo me quise morir, porque le digo «yo no puedo creer que esta chiquita haya estado...» ¿Durante 20 años con esa pregunta dentro de la cabeza? Y también fue como, más lindo todavía esto, darme cuenta cómo mi trabajo, mi proceso, pudo ir beneficiando a otros, ¿no? Eh, después cambiando de tema, otra cosa muy loca que pasó con, con Mar en el, en el, en el intensivo, fue que eh, nosotros estamos acá en Estados Unidos y teníamos visa y estábamos en trámite para la Green Card. Y, y mi marido, en ese momento, esto fue el principio de la pandemia, y mi marido eh, estaba hinchado a las pelotas con el laburo de él pero bueno, una empresa acá que le estaba tramitando la green card, entonces él no se podía cambiar de laburo porque estaba atado a la empresa, porque la empresa estaba pagando la fortuna que piden los abogados para bancar la, el, el trámite de la green card. De la nada, porque fue literalmente de la nada, estábamos en el gobierno de, de, de Trump, Trump había congelado todos los trámites migratorios, pleno para el trabajo, con, en medio del trabajo con, de intensivo con Mar en el mailbox de mi casa llega las green cards. Sin entrevista, sin absolutamente nada. Yo me estaba de risa y le digo, Mar, puede ver lo que acaba de pasar? <risa> Mar me decía, es que las cosas se empiezan a destrabar, y le digo, pero literal, literal, mi marido estaba atrapado en el laburo que no le gustaba solamente por el trámite de la green card, y la green card, o sea, la green card te, te, te llaman a una entrevista para cuando, para, para que te la, dártela en casa, llegó al mailbox de mi casa. Fue como loquísimo eso.
1: Eso es un poco, todo lo que cuentas, es verdad que, o sea, o sea claro, lo tuyo ha sido muy evidente porque ha sido muy radical, pero es verdad que hay una conexión, y más siempre lo dice, ¿no? Pero cuando trabajamos ahí bien profundo con alguien, eh, que cuando empiezas a sanar, ¿sabes? De alguna manera, tú te conectas con otras personas a través de la conciencia te conectas con, con todo, ¿no? Entonces, cuando empiezas a sanar tú, se empieza a notar un impacto, Material en tu vida, ¿no? Material, eh, dale. Entonces, por eso decimos que los tantricas, o sea, en vez de querer estar en un nirvana, no sé qué tal, nosotros queremos de alguna manera sanar dentro y también queremos que todo se dé fuera, ¿no? Y eso es un resultado de un despertar real, que eso sucede. Eh, eso sucede. Entonces me alegro mucho que lo digas porque nosotros lo vemos suceder. Muchas veces decimos. Mira, esta, eh, a lo mejor has anotado, pero mira, ha materializado en plan, que eso es una, es, una, es una consecuencia del trabajo de consciencia igualmente. Eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Pregunta. Ah, bueno, tú cuenta, cuenta. Yo tengo tiempo para preguntas. Tú cuenta más, si quieres.
0: Otra cosa que me... que, que quería contar es que en este trabajo de... ¿no? de eh, muy sobre todo del, ¿no? el, efe, no sé, el efecto del Tandaba, ¿no? De cómo uno eh, va haciendo como. va sensibilizando el cuerpo y, va, ¿no? y uno va teniendo como acceso a la conciencia, a cosas que, que, ¿no? que uno va sintiendo. Por ejemplo, en un momento me di cuenta también en pleno, en pleno. En pleno trabajo, en un momento también me di cuenta de un, en, un, en el vínculo con una amiga acá, ¿no? Que, qué incómoda yo estaba en el vínculo con esta amiga. Y claro, como yo vengo de una educación, ¿no? Donde, o sea, mi, mi vector la vida entera ha sido ser buena, ¿no? Eh, claro, yo te, obviamente sentía esta incomodidad, pero nunca, como que nunca le di bola. ¿No? porque yo tengo que ser buena ¿no? yo tenía ¿no? como todo mi manual de instrucciones de cómo yo tengo que ser ¿cuánta ¿no? gente
1: hay ahí? Eh, madre mía. ¿Qué, ¿qué? no, que hay un montón de gente en ese patrón sobre todo en el mundo de la espiritualidad que nos ha metido en la cabeza eh, todo el tema de la aceptación, la humildad el amor y todo eso, que al final eh, nos capa la acción coherente que a veces no es tan eh, amorosa <risa> pero bueno, sigue, sigue, no voy a decir nada
0: no Fue muy loco porque eh, esta amiga que la tengo muy cercana, muy cercana, o sea, por ende el, todos los días, todo el tiempo, ¿no? Y fue como que esto, como que el, el tandaba, no sé, es como que tum, te trae las cosas en la cara y ya no te puedes hacer más la boluda, ¿viste? <risa> y bueno, y tuve, y, tuve, y tuve como el. Nada, y empecé como a, a esto, en querer realmente buscar, o sea. Trabajar activamente en pro de la conciencia, ¿viste? De la coherencia sobre todo. Y me acuerdo que la llamé a mi amiga, esta amiga fue la que en San Pablo, yo me hice muy amiga ella en San Pablo, y en San Pablo, en Brasil, ella fue la que me presentó toda la espiritualidad esta por vuelta de la meditación, ¿no? Entonces yo la tenía ella como una mujer como súper espiritualizada, ¿no? Para mí muy idealizada como, ¿no? Mujer espiritualizada, ¿no? Con lo cual yo creo que por eso justamente yo la tenía como con ese esquemita mental, entonces por eso es como que mucho tiempo me la pasé muchísimo tiempo aguantando y no pudiendo hacerme cargo de esta incoherencia porque no me entraba con, no me, no me coincidía con la imagen que yo tenía de ella, ¿no? Mm
1: -hmm.
0: Y cuando de repente el tandaba esto, el tandaba te trae esto, ¿viste? Te, te, o sea, te saca, de, te, te despierta, te hace como ese wake up call, como dicen acá, ¿no? Entonces algo que yo me venía como no queriendo ver, no queriendo ver, empujándolo al rincón, ¡pum! De golpe, ¡tum! Se te presenta en la cara y ya, bueno. Yo me acuerdo que la, la encaro a mi amiga y le digo, ¿no? Todas las cosas que me estaban como, como molestando. Eh, y fue como muy loca la reacción de ella, porque se recontracalentó, me mandó, ¿sabes a dónde? No me quiso hablar por dos meses. De bueno, de hecho no me habló nunca más.
1: <risa> Hasta ahora.
0: Hasta ahora no me habló nunca más. Y como te juro, que este caso, es como que a mí me permite, ahí para mí fue como, bueno, ultramente doloroso, obviamente, porque fue también encontrarme con la, la parte dolorosa del de la coherencia, ¿no? Es encontrarte con que, bueno, hay gente que habla pésimo de mí, que ahora, ¿no? ¿no? No, Bueno, toda esa parte, que, bueno, justamente yo había sido siempre tan buenita que nunca me había encontrado con esa parte, ¿no? Siempre me había esforzado tanto por gustarle a todo el mundo que no estaba, nunca había visto, nunca había vivido esa experiencia de que alguien te odie, literalmente, que no te pueda ni ver. Y, pero fue muy loco, para mí fue un súper aprendizaje como de este de mi amiga, de cómo, una per, de cómo cuando uno está tan estruc, tan como, como, ¿cómo se dice la palabra? Como, como alineado a que, no, yo soy espiritual.
1: Sí, eh, con, eso se llama algo espiritual, lo, lo llames por donde lo llames.
0: Total, bueno, total, después, después cuando los escucho a ustedes en las conferencias me, me cierra perfecto el, el coso. Pero como ella, mi amiga, por ejemplo, me decía no, porque yo siento compasión por vos. Y yo me acuerdo que le decía, le digo, pero claro, no estoy sintiendo tu compasión. Pero, pero no te hace una idea la calentura que se agarró conmigo. <risa> hay ahí donde, ahí donde se ven como cuando uno, en la, lo que quiero decir es que cuando uno en la vida eh, se reprime a sentir determinados sentimientos porque los considera negativos, no, no los reconoce, no, no, no los puede reconocer como propios cuando uno los siente. Este, por ejemplo, esta amiga en su cabecita, ella solamente siente sentimientos amorosos. Entonces ella <risa> no puede reconocer que ella puede sentir otros sentimientos que no sean amorosos. Entonces ahí es donde se produce como el cortocircuito y la desconexión con el otro.
1: Mira, tú puedo decir que en el momento que la pusiste en su sitio, los sentimientos que tenía no eran amorosos. <risa>
0: No, 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 bueno, no me habló nunca más.
1: No eran muy amorosos hacia ti. Lo no tienes que escribir luego, oye, ¿dónde está tu compasión? Tienes que entrenar más, tienes que practicar más la compasión.
0: Pero, ¿qué.? Esa es otra de las cosas del, del Tantra 20 que, me, que a mí me alucinan, que es esta, esto de. que. no como validar y abrazar todos los sentimientos de la experiencia humana, ¿no? Donde, mira, sí siento amor, también siento odio, también siento envidia, también siento, no, y todo soy yo, ¿no? Y no, no es como para mí esa práctica la de es alucinante, alucinante. A mí me parte la cabeza esa parte de la.
1: Yo te digo, yo te digo hablar a ti y vamos, eres una persona eh, espontánea. ¿No? O, sea, o sea, al final, la, la espiritualidad real está más cerca, ¿no? Esto es un poco también mi, mi propio descubrimiento, ¿no? Porque estamos los dos en la misma, en la misma página del de, camino de descubrimiento. Eh, que al final la espiritualidad real está más cerca de, de ser una persona real, ¿no? Real, eh, auténtica, de alguna manera, no de eh, que ciertos estados permanezcan sobre otros, ¿no? Entonces, al final, nosotros, yo, estoy, yo particularmente estoy bastante en guerra. En guerra porque sé el daño que hace, ¿no? Eh, de todo esto del amor incondicional, la aceptación, eh, el perdón, todo eso, el promover mentalmente, porque no se puede promover de otra manera, mentalmente ciertos estados porque se consideran más elevados, ¿no? Y al final te pasa lo que tú o sea, Te quedas en una pompa mental espiritualizada y cuando te atacan directamente te quedas sin defensa. Pues como decir, eh, no, no reaccionas, ¿no? Pues sin embargo, toda esa mente espiritualizada no tiene nada que hacer a una persona espontánea. Porque una persona espontánea no tiene nada que defender, no tiene nada, que, no tiene nada de lo que mmm, juzgarse, es simplemente una persona que siente lo que está sintiendo en este momento.
0: Punta. No, alucinante, alucinante. Lo no que sé, es que justo me pasó ayer, eh, me encuentro con una chica y a raíz de un tema de nuestros hijos, siento envidia por esta chica. ¿No? Incómodo, horrible, no me gustó darme cuenta que estaba sintiendo envidia pero sabes qué? Dije, justamente como estoy en, el, en la idea esta como de el querer como avanzar en esto de, como de, de correr la, ver, la vergüenza por ciertos sentimientos, que son míos, bueno, sabes qué? Sí, sentí envidia por vos. Hoy le mandé un mensaje, y fue tan lindo lo que pasó, porque hoy le mandé un mensaje y le dije, sabes qué? Ayer sentí envidia por vos, le digo. Yo siento un montón haberte mandado malas energías, le digo. Nuevamente <risa> quiero que sepas que ya se pasó y que gracias a, y que gracias a poder como se, y gracias a poder de alguna forma darle espacio a mí, sentí envidia y conectarme con esa envidia, pude acceder a una otra cámara de sentimientos mucho más profundos que estaban por abajo de esa envidia. Pero solamente hubiera sido posible para mí acceder a esa cámara más profunda de sentimientos si yo hubiera podido si yo Solamente habiendo aceptado, sentí envidia. Y fue tan lindo lo que me pasó, Juanjo, porque la, la chica esta me contesta diciéndome una frase que era exactamente lo que yo necesitaba escuchar. Que fue como, wow, si yo no hubiera dado ese paso de haberle, de haber sentí envidia. Y a través del comunicárselo era para mí como un... Mariana, abrazá que sentís envidia, ¿no? Y expone que sentís envidia. No, ¿Me hubiera privado de ese mensaje que yo necesitaba escuchar en ese momento? Fue increíble, lindo. increíble Jamás yo hubiera hecho eso, porque envidia no se puede sentir, Mariana. <risa> yo me educé así, yo fui educada así, ¿viste?
1: Y bueno, ¿cuál fue el mensaje que te dijo la amiga?
0: ¿Sabés cuál fue? El Lienes. mismo salió en una de las últimas conferencias que dijo Mar ¿Sabes cuál fue? el de lo que es tuyo nadie te lo va a quitar ah. ¿no es loco? muy loco
1: la abuela de Mar eso fue una, canela, una canela canalización de la abuela ahí, lo que es tuyo no, no te lo quita nadie aquí ya Uf. madre mía Mariana menuda entrevista
0: pero la otra cosa que quería, que quería eh, compartir, Todo el tema del otro de los sentimientos que yo quiero amigarme, es con el sentimiento del placer, del placer físico, del placer y es un sentimiento que fue ultra reprimido en mi educación, ultra reprimido, todo, o sea, todo lo relativo al placer, el placer físico, el placer terrenal, no, el, el, eh, eh, no sé, mi familia ten, siempre tuvo un bastante buen poder adquisitivo, y siempre he vivido con mucha culpa, con mucha como vergüenza por tener dinero, y siempre mucho castigo puesto ahí, y yo siempre me cuestionaba digo la puta ¿por qué no podemos disfrutar de tener dinero? ¿por qué no podemos disfrutar de los placeres ¿no? de, de esta vida? ¿no? y ahí incluyo el placer del cuerpo y, y fue muy loco también porque fue algo que sin darme cuenta sin cero consciente de parte mía si ahora miro para atrás fue algo que yo siempre fui buscando de diferentes formas ¿no? el el, el acercarme al, al placer a la reconciliación con el placer fundamentalmente y, y yo soy, soy como algo que me caracteriza un montón es la búsqueda como de de los límites ¿no? de, me atrae mucho el, el explorar hasta dónde yo como, como ser humano puedo llegar entonces, por ejemplo, hago deporte de endurance y me rompo el culo, <risa> me rompo el culo ahí, pero estoy como todo el tiempo como explorando el límite, hasta dónde yo puedo, ¿no? Y en todos los ámbitos me doy cuenta que soy así, que llevo eso. Y cuestión que en un momento me empecé a dar cuenta, me acuerdo un día estaba acostada en la cama y me di cuenta que la posición de la cama, me, me, me llamó la atención como la rigidez de mi cuerpo. ¿No? y en un momento hice un clic y me vino la imagen mía en el hospital cuando yo me enteré que mi bebé se murió y me acordé inmediatamente de cómo en un, determin en un momento yo llegué al hospital la bebita ya se había muerto, yo no sabía todavía y a mi marido sí le habían dicho y a mí no y me dijeron nada más que me habían dicho me dijeron me, me, me pusieron ahí en, un, en una sala de espera en una sala tipo de prequirúrgica entonces yo estaba acostada en una camilla y le digo a mi marido y, y había venido una enfermera y me había dicho eh, lo único que quiero que sepas es que la, la, la cosa no viene bien estamos esperando a que venga tu médico porque era de madrugada y y me acuerdo que empiezo a sentir frío y le pide a mi marido, yo, yo, yo había llegado al hospital con mi bolso, yo pensando que iba a parir, entonces yo estaba con mi bolsito de internación y la ropita de la beba, todo. Entonces le pide a mi marido, le digo, ay, ¿me pasás unas medias? Y el, Yo estaba acostada en la camilla y el bolso estaba acá del lado derecho, Y marido se agacha, yo lo estaba mirando, abre el bolso y estaba la ropita de la beba ahí ahí lo veo que se pone a llorar y ahí es donde yo me di cuenta que algo había pasado y yo te juro Juanjo que yo me acuerdo el instante en el que mi cabeza hizo clic y a partir de ese momento yo no sentí absolutamente nada más ese día en la cama cuando siento registro la rigidez de cómo mi cuerpo estaba duro me vino esa escena y a partir de ahí fue como empezar a tomar conciencia de cómo... Bueno, y a part, eso fue previamente al, haberla el, 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 al haber conocido Simple. Y yo, claro, ¿cómo yo voy a sentir placer con el nivel de cómo oh, yo tengo el cuerpo? Y me acuerdo que empezando a trabajar en Deporte Endurance, yo me empecé a sospechar que algo a mi cuerpo le pasaba, porque yo no sentía. Y fue muy loco también eso, ¿viste? Cómo cómo la espiritualidad y toda esta cosa se me fue fue como apareciendo a través de búsquedas tan, si querés, como terrenales, ¿viste? como la búsqueda del placer, la búsqueda de cómo hacer para, ¿de dónde saco energía para poder aguantar en deporte endurance, por ejemplo?
1: ¿Y, tú, ¿Y cómo ha sido, cómo ha sido tu, tu trayectoria eh, con el tema del placer? O sea, ¿cómo, con el tema del trabajo que has hecho del tántrico y tal, o sea, ¿cuál ha sido tu evolución? ¿El placer de todo tipo? ¿El placer sexual, el placer eh, sensorial? ¿Cómo ha sido un poco tu, tu historia?
0: Bueno, primero fue desde el registro de... Eh, primero fue desde el registro de esto, del nivel como de, de cómo mi cuerpo está absolutamente tomado por mi trauma que yo no tenía registro ninguno de mi cuerpo. Me empecé a dar cuenta, por ejemplo, en la intimidad con mi marido, de que era todo por la cabeza, ¿viste? De que yo iba, no me iba moviendo, iba por la cabeza. Eh... Y bueno, y ahí gran parte también de, de mi interés por todo este trabajo también tenía que ver con eso, ¿viste? Con el, a mí me súper tocó cuando Mari en aquella entrevista me dijo la sensibilización del cuerpo. Pues yo me daba cuenta claramente que yo no sentía nada nada, pero nadie me empezó a dar cuenta hasta en esas cosas viste, de, del deporte de endurance. de bueno, sentí el glúteo ¿qué? me parecía un chino, no, yo no tenía no tenía sensibilidad ninguna en el cuerpo y absolutamente tomado por, por nada porque siempre fui super cabeza encima un mega trauma en el cuerpo eh, y como con el tandaba es alucinante lo que el tandaba es capaz de hacer con eso es alucinante, alucinante. Y ahí otra cosa de cómo en que, que la medida que el cuerpo se va sensibilizando, uno empieza a sentir, yo, les, yo se lo trato de explicar a mi marido que es ultra racional y me mira con cara, pero es como, el, como uno empieza, primero, fundamental, la relajación del cuerpo la antítesis de lo que yo venía haciendo, ¿no? Todo lo manejo con la cabecita, entonces con la cabeza, en, en, en el correr, ¿no? Yo con la cabeza trataba de manejar de qué postura tenía que tomar mi cuerpo, después fui conociendo autores, eh, autores así, ¿no? De deporte de endurance que empezaban a hablar de la relajación del cuerpo y del sentir el cuerpo y de apelar a la, a la, a la sabiduría del cuerpo, y yo decía, ¿qué carajo están diciendo? ¿Qué carajo están sea, diciendo? ¿Cómo? Oh, Apelar a la sabiduría del cuerpo. El cuerpo sabe lo que hace. ¿Cómo? Y ahí me súper empecé a interesar el trabajo. Y empecé a ir por ahí. Y cómo en el Tandaba eso es una. En el Tandaba uno lo siente literal, pero literal, literal. Te vas a reír, pero por ejemplo, desde que empecé a hacer Tandaba, mi coach, yo trabajo con una coach, la amiga me dice: Mariana, ¿qué hiciste? Porque mis números, cómo se han alterado, es impresionante. Y esto, y cada vez me doy más cuenta, bueno, voy ahí aprendiendo, yo soy una súper aprendiz, pero una súper como beginner todavía, pero me voy dando cuenta de cómo el secreto está en la relajación del cuerpo, y como si yo voy relajando el cuerpo y aprendiendo a cada vez más, pudiendo relajarlo, hay un algo que te conduce, eso es lo que a mí me parte la cabeza, y, me, y, y entra y se conecta perfecto con... Con eso que yo desde tan chiquita aprendí, ¿viste? De que, de que hay un algo que te conduce. Eso es lo que me parece como alucinante. de, Como de, de explorarlo esto todos los días a mis 5 de la mañana en el basement, ¿viste? Darme cuenta que si yo me relajo, hay un algo que me conduce. Que me conduce de una forma mucho más smooth de lo que yo podría ser. Eh, es alucinante 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 y eso me doy dando cuenta eso quiebra un montón de paradigmas ¿viste? de, de eh, con los cuales yo fui viviendo toda mi vida hasta ahora del empujar las cosas con la cabeza siempre empujar las cosas con la cabeza y de repente ir viendo todos los días en el tandaba de cómo si yo suelto la cabeza y relajo el cuerpo hay una otra cosa que yo creo que es la conciencia que te produce de una forma mucho, pero, pero mil veces más smooth de lo que yo podría ser. Eso es lo que me resulta como alucinante. Y ahí me entra como, como una emoción. Eh, es divino.
1: Maravilloso. Y esto luego se ve en el resultado, pues, en eh, cualquier cosa, ¿no? Eh, Empiezas a sentir más, tu cuerpo se sensibiliza, disfrutas más de la vida en general, todo maravilloso.
0: ¿Y, la, y la, sabes qué? La, como la. La conexión con la. Lo, la, la conexión con, con, con la vulnerabilidad, ¿viste? El contacto con cómo, cómo a raíz de la práctica del tandava te vas como. Es como las, no como que capas se van cayendo y uno va quedando cada vez más expuesto. Y lo divino, y cómo es uno, todas las relaciones, todo pasa a un otro nivel cuando uno logra entrar desde ese lugar, ¿viste? De honesto, de corazón, vulnerable, abierto. Eh. Es divino, divino. Después otra, otra gigantesca eh, noticia fue de conocer la Cali, por ejemplo. Eh, ¿no? de, que, de que hay cosas que tienen que ser destruidas. Eh, hay cosas que tienen que morir, ¿no? Mar, me acuerdo que me decía en el, en el grupo, me decía, me dice, está buenísimo porque vos no le tenés miedo a la muerte. Eh, y bueno y Cali es eso ¿no? es como aceptar que aceptar no justamente el, el, esto que hay cosas que tienen que morir que hay cosas que tienen que ser destruidas que hay y, y no sé y lo que la, no, la primera reacción podría ser de, de temor pero la, la liberación que viene después cuando uno realmente es, eh, deja caer lo que ya está muerto o que tiene que morir, eh, a mí me parece alucinante. Y, es, y nada, y, con, y, y lo difícil que es como, no sé, yo veo con esta nueva, con este nuevo liar, como se dice en portugués, eh, veo a mi alrededor, viste, en gente, bueno, nada, toda la gente alrededor mío que vive con la otra mentalidad, no tan aferrada, no tan como... Y sí, ¿Qué manera de generarse sufrimiento? ¿Viste esto? El no poder soltar, el no poder dejar morir relaciones, eh, situaciones que a uno le hacen mal, que... No sé.
1: Bueno, Mariana, vamos a una cosa. Vamos a abrir a preguntas de la gente. ¿Te parece? Ok. Vamos a... Porque esto es maravilloso, pero quiero también... Eh contestar la pregunta de la gente. Hasta aquí, te quiero dar las gracias, pues yo creo que ha sido una entrevista. Bueno, entrevista poco, ha sido un, un testimonio maravilloso. <risa> muchas gracias. Eh, lo voy, a, voy a hacer que lo vea mucha gente, que lo sepas, para, porque creo que es una, hay mucha verdad aquí y la realidad de un proceso súper sanador, súper real y súper profundo que es muy difícil de conseguir y no muchas personas tienen las herramientas para hacerlo. Entonces, que lo sepas que le voy a dar buen bo. <risa>
0: Eso. No, para que te des una idea Respecto fundamentalmente el, eh, Mi trauma físico por, el, por la muerte de mi beba Yo hice terapia Desde el minuto, bueno, ya estaba haciendo terapia Cuando fue, cuando sucedió E hice la vida entera terapia
1: ¿Cuántos años de terapia hiciste? ¿20 años?
0: Miles, miles siempre <risa> Siempre siempre 20 nunca, de nunca accedí Nunca accedí A lo... A, a esto, sobre todo, a, yo creo que, la, el, a, a, lo que me, a lo que me había quedado en el cuerpo, en el cuerpo, eh, y, claro, y, nunca me, y nunca hubiera sabido de todo lo que yo me estaba privando de vivir por cargar con mi trauma, o sea, durante 20 años, como te digo. Pero una de, la, una de las cosas que quería decir antes de las preguntas, es que justamente yo, para no, como soy muy racional, y a mí me gusta entender las cosas, yo no leo absolutamente ningún texto de Tantra Shibaita. Así que puedo responder solamente desde mi experiencia, porque justamente no quise entrar en los textos para, no, para que mi cabeza no intervenga. Así que yo puedo hablar de mi experiencia, mi práctica, súper fanática de mi práctica, pero bueno, es de eso, lo que yo puedo contestar.
1: Creo que, creo que si escribieras los textos de tu experiencia se parecerían mucho a los textos que hay ya escritos. <risa> Al final los textos te pueden dar una dirección, pero, pero el que no tiene la práctica es como leerse lo que sea. Vale, tengo varias preguntas por aquí. Instagram, Facebook, YouTube. En YouTube no sé si se pueden hacer preguntas, a lo mejor sí, no lo sé. Pero quien quiera preguntar, pues que pregunte. ¿Cuál es tu siguiente reto en tu vida?
0: Uh, ¿Sabes cuál? En mi búsqueda esta como de del explorar hasta dónde yo puedo llegar, hasta dónde yo puedo llegar en mi capacidad humana. Mi reto es hoy es hasta dónde puedo llegar en mi, la sensibilización de mi cuerpo.
1: Eso es un reto bastante alineado con <risa> con el universo. <risa> ¿Qué son para ti las microprácticas de presencia y cómo son diferentes a, a, a una meditación eh, estática a, lo, a, a la que estamos acostumbrados?
0: Eh, Yuktis, yo eh, hago uno solo, fundamentalmente. Que es este, el de, el, de, el de... ¿Cómo te digo? Porque yo no, no quise entrar en los libros para no irme con la cabeza. Entonces, por ahora estoy ahí. Entonces, el, el único que yo hago de Yuktis, ni es, es el nombre, mirá... Es el de, el de siento un sentimiento y soltar la historia y quedo con el sentimiento. Que me súper ayuda también, como a, ahí sí ves, a entender qué es lo útil. O sea, si yo me quedo con la historia, la historia es lo que arma mi cabeza. Y eso también, eso también me, me, me. Ah, otra de las cosas fundamentales que me ha traído. Si hay algo que me ha traído el. el el Tandava son dos cosas, una la sensibilización del cuerpo que ya conté, y la otra la claridad mental. A mí me alucina la claridad que voy, tomando, que voy como adquiriendo de de repente encontrarme diciendo cosas que mi mente jamás hubiera podido ser tan inteligente de crearlas, por ejemplo. Eh, eso es alucinante. Y, esto, y a partir de ahí el, el, me voy dando cuenta cómo cada vez estoy siendo como más aguda, si querés, en ir captando qué cosas fabrica mi cabeza, y ahora ya sé más o menos qué hacer con eso, ya sé cómo administrarlo, eh, y vuelvo al sentimiento, y vuelvo, lo, y vuelvo a mi conexión con lo real, al, no sé, a las microprácticas, no sé, el sonido de un pájaro, y trato de darle el mayor espacio posible a ese sonido, a dejarme impactar por ese sonido, voy manejando en el auto la forma de un árbol y me quedo, y sentirme y dejarme atrapar, dejarme como penetrar por la forma de ese árbol, eso es lo que me trae a tierra, ¿viste? Eso es lo, lo, lo que hago durante el día.
1: Maravilloso. Y Mariana, gracias enorme por el testimonio. Ha sido maravilloso. O sea, yo ahora mismo me voy a comer algo, pues si no voy a seguir volando por la ventana. <risa> voy a comerme un chocolate o algo porque estoy eh, totalmente volando. Y sabes lo que más dado? lo que más da son ganas. No me voy a levantar a las 5 de la mañana, pero voy a practicar más. Así que eso me ha dado muchas ganas de seguir profundizando y de sensibilizar el cuerpo. Y, y nada, Mariana, porque muchísimas gracias. Y que para lo que necesites. Y, y que si te puedes venir para acá para hacer una buena yopeada y, y abrazarnos, sería maravilloso.
0: Voy a ir. <risa> se esta pandemia de mierda.
1: Voy a ir. <risa> bueno, guapa. Gracias. 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 a ti. Muchas gracias. Muchas gracias.
0: Gracias por escucharnos. El próximo jueves volveremos con otro episodio de Tantras y Bahita con Mari Juanjo. Si quieres mandarnos una consulta y que dediquemos un episodio a los retos de tu día a día, puedes hacerlo en nuestra web, que la encontrarás en la descripción de este podcast.